0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Экономика» на «Радио КП». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей – и мы поговорим о цифровом рубле, который обязательно станет частью нашей жизни. Президент подписал закон о цифровом рубле. Теперь эта, не совсем пока еще понятная для многих сущность, станет третьим агрегатным состоянием нашей валюты, наравне с наличными и безналичными деньгами. Важный момент, закон этот пока базовый, конкретику еще будут дорабатывать, он пока определяет только основные понятия и нормы, о них мы сейчас поговорим. Итак, у рубля теперь хоть будет и три формы, но они будут идентичны друг другу. Один цифровой рубль будет равен одному наличному рублю и одному рублю, лежащему на счете в банке. Переводить деньги из одной формы в другую можно будет без комиссии. Как сейчас можно положить наличные на счет в банке через кассу или банкомат, и банк не возьмет за эту операцию ни копейки. Положить рубли на цифровой кошелек можно будет тоже бесплатно, как и снять их оттуда. При этом деньги будут храниться на цифровом кошельке, а получить доступ к своим цифровым деньгам можно будет через мобильное приложение любого банка. Ответственным за ваши цифровые сбережения будет Центробанк. Для бизнеса, кстати, этот вариант будет дешевле. Тарифы для предпринимателей за прием оплаты цифровыми рублями составляет 0,3% от платежа. Для сравнения, обычный эквайринг, то есть комиссия продавца за прием платежей с банковских карт, в среднем составляет 2%, а перевод по QR-коду через систему быстрых платежей – 0,5%. Кстати, открыть вклады в цифровых рублях и получать процентный доход не получится. Точно так же нельзя будет взять и кредит в цифровых рублях. Что же касается применения цифровых рублей, то расплатиться ими можно будет в любых местах, даже там, где не работает интернет, и где до сих пор люди между собой расплачиваются только наличкой, не используя банковские карты. Правда, как именно будет работать эта офлайн-операция, пока неизвестно. Тестирование цифрового рубля начнется в августе. И еще один важный момент. Скорее всего, введение цифрового рубля лишит российские банки части комиссионных доходов, которые они получают при переводах между счетами даже одного и того же человека в разных банках. Схема с цифровым рублем будет работать так. Клиент со своего счета в одном банке переводит деньги на цифровой кошелек, открывает приложение другого банка и переводит свои цифровые деньги туда. По такой схеме можно будет бесплатно перекидывать до 300 тысяч рублей в месяц. Это в три раза больше, чем нынешний лимит в 100 тысяч рублей в месяц по системе быстрых платежей. Еще раз уточню, что все это пока базовые принципы. Какие-то из них будут обрастать нюансами и немного может быть даже меняться. Ну а конкретное время внедрения цифрового рубля в массовое использование пока не определили. И в завершение выпуска давайте обсудим один интересный феномен. За первое полугодие продажи водки в России упали на 16%, а продажи коньяка на 20%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Неужели россияне стали меньше пить? С этим вопросом мы обратились к президенту союза производителей алкогольной продукции Игорю Косареву. и он нас заверил – нет, пить меньше мы не стали. Тут дело в другом. Как пояснил эксперт, в прошлом и в нынешнем годах в стране резко увеличились продажи медицинского спирта, и две трети этого спирта уходит не на медицинское производство, а на выпуск нелегального алкоголя, в частности слабоалкогольных коктейлей. По словам Косарева, производство этих самых коктейлей сейчас на подъеме. Этим напиткам не нужны акцизы, цена их в 10 раз ниже, чем на водку. И многие как раз таки выбирают их из-за дешевизны. Наш эксперт привел и такую статистику. В первом полугодии производство водки уменьшилось почти на 9%, а выпуск этилового спирта, который предназначен для алкогольной промышленности, снизился на 11%. То есть народ меняет водку и коньяк на коктейле, и другой нелегальный алкоголь. А руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис считает, что есть еще одна причина. По его словам, в прошлом году в России было перепроизводство крепкого алкоголя. Рынок перенасытился. Запасов на складах предостаточно, поэтому оптовые продажи снизились. Экономика на радио КП.